0: Olha a gambiarra aí gente! Um, dois, três, ação! Quem pode, pode, quem não pode, se sacode direitinho jeitinho brasileiro da gambiarra pode! Ei menino, gambiarra pode? Pode, uh, pode, pode, pode! Pode muito! Para de ser doido, doido! Claro que a gambiarra pode! Bom dia, boa tarde! Ou oh, boa noite, está começando novamente a bagaceira semanal que ninguém mais aguenta ficar sem. O Gambiarra Pod está no ar, gravando pelo nosso Spotify e o YouTube e todas as plataformas digitais de sua preferência. E também hoje pela live, como sempre estamos fazendo normalmente dia de terça-feira, mas hoje especialmente na quarta-feira. Então para você aí que não segue os nossos perfis aqui, pessoais, vai lá no @gambiarrapod que a live tá acontecendo nesse exato momento. Lógico que você que tá escutando não vai ver mais a live porque está gravado, né, pessoal? Não seja inteligente <risos> também. Então, <risos> aqui quem fala sou eu, seu apresentador de sempre com noção zero sobre o assunto que vai rolar neste programa de hoje, eu Wallace Rodrigues com zero QI. Mas agora também chamo ele que deve saber muito menos do que eu, porém por ser o que mais tem que ir entre eu e ele é um dos integrantes mais capacitados deste podcast. Ele, Anderson Pereira.
1: Alô, alô, gambiarristas. Aqui quem fala é o Anderson Pereira. Sou ator, escritor, gambiarrista. Confesso que eu estava muito ansioso por essa live, né? por essa entrevista. Né? Mas hoje, agora, nesse momento, eu estou mais paciente.
0: <risos> <risos> boa <Meu> moleque, <risos> Meu, boa, boa, tô falando, tô falando, o QI dele, que, o QI do cara. Eu tô falando, tô falando, é isso aí, agora nossa competidora em falar mais do que o próprio apresentador deste programa, chamo ela o QI que é de outra categoria, em outra língua pessoal Chama a minha querida parceira desta bagaceira de podcast, Paixão Aparecida
2: Salve, salve galera, sou Paixão Aparecida, geminiana, atriz, musicista, o que vocês quiserem que eu seja E hoje também estou aqui como uma entrevistadora, mas também como uma paciente Salve galera, é <risos> nóis, tamo
0: junto já tô vendo que tem clonagem nessa, nesse roteiro aí. <risos> Já tô vendo que tem clonagem nisso aí. Agora, agora com a presença especial que vai poder ajudar estes pobres integrantes desse, dessa loucura de podcast que só tem realizações em meia gambiarra. Ela já está ciente disso. Ela que é formada pelos me pelas melhores faculdades do mundo, sendo ela Harvard, Stanford, Oxford e a mais importante, Hogwarts. Entendeu? Porque para ser psicóloga, com certeza, tem que ser formada na área da bruxaria. para que assim consiga ajustar a mente dessa galera, porque... Pra falar a verdade, os gambiarristas aqui estão precisando, principalmente pra quem é deste podcast e está escutando e assistindo, perdendo esse tempo nesse exato momento. Ela vai falar um pouco sobre ela e a profissão dela. Chama agora a nossa convidada, Thalita Caldas, a nossa psicóloga do Gambiarra Pod.
2: Oi,
3: gente! Meu Deus, eu já nem comecei, eu já tô morrendo de rir aqui. É, tô muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo esse espaço levando
0: psicologia para todo mundo, tô muito
3: empolgada. Olha, Thalita, Até fala minha avó um pouco...
0: tá aqui, oi, vó. Ó, oh, tá vendo? Oh. Até, até a avó da Thalita tá querendo uma consulta hoje. Vamos lá.
3: <risos> <risos> é, ô, gente. Thalita,
0: fala um pouco sobre você nesse exato momento, se apresenta por, pra nossa galera que não sabe quem é você, fale um pouquinho da sua rede social, entendeu? Se, se, se mostre, se venda aqui, esse é o momento de você se vender agora, vai lá, se apresente, porque <risos> nós conhecemos você, mas a galera que tá nos assistindo através da live ou nos escutando através do Spotify, do YouTube ou qualquer outra plataforma, não conhece, então fica à vontade.
3: Bom, gente, eu sou a Thalita Caldas, eu sou Gemiliana também, <risos> gambiarrista, <risos> É, eu sou psicóloga formada pela Universidade de Mogi das Cruzes. Poxa, sou eu pensei que era da...
0: Hogwarts, que Também.
3: saco! Também! <risos> eu tô esperando minha carta, hein? <risos> <risos> Eu sou da Zona Norte de São Paulo, mas na verdade estudei em Mogi das Cruzes e voltei pra Zona Norte, né? Misericórdia. E <risos> faço duas especializações ao mesmo tempo. Uma em Psicologia Hospitalar e Saúde e a outra em Cognitivo Comportamental, que é a minha abordagem. Uh, tenho dois cachorrinhos, sou quase casada.
0: O que, que falta pra esse quase? <risos> aí? O cara pedia
3: <risos> o pai, <risos> É? <criança, satose> é, eu mesmo. Ai Olha, Deus, como é o nome logo, dele hein?
0: meu é Matheus, oh, vamos pedir aí que esse é o momento. Se você não está assistindo, já, já quebrou aí, ó, já quebrou o clima, não... Se aparecer um ouvinte pedindo aqui, ó, a gente vai levar, vai, vai dar, hein, pois vai é. dar. É...
3: E é isso, bom, eu, eu atendo através do meu Instagram lá de forma particular, né, e o meu Instagram é arroba psicóloga Caldas, acho que dá. quem tá na live aí consegue ver, né, quem pode é, só acessar. O meu foco o lado do Instagram é autoestima e ansiedade, que pra mim são os dois pilares aí, né? São os nichos que eu escolhi pra atuar
0: nesse espaço e é isso. É, é isso, isso aí. Que legal. É, é, e... o, o esses, esses seus nichos que você tanto fala é tem uma procura muito grande nessa nesse, nesse nessa questão assim de na busca de um psicólogo de um terapeuta não é isso é, o que que você ali como início como uma psicóloga é, faz pra essas, esse, essa pessoa que nunca teve um contato, assim, exatamente de cara com a psicóloga?
3: Tá. É, bom, o meu Instagram, ele é um Instagram super diversificado, né? Mas os meus nichos é ansiedade e autoestima porque o meu público maior são mulheres que estão com dificuldades em, em lidar com a questão da autoestima e a ansiedade, né, minha gente? É um tema que vem surgindo aí durante muito tempo e piorando, na verdade, né? A gente enfrentou uma pandemia aí que gerou muita ansiedade nas pessoas. Lá no meu perfil tem um link que, vai, quando você clica, vai direto para um formulário. E aí, se você tem interesse em saber um pouco mais, né, é, sobre como funciona e tudo, é só clicar nesse link preencher o formulário que eu vou entrar em contato e aí eu mando sempre uma cartilha explicando, eu sou super acessível no WhatsApp também. E o meu perfil, ele... É, a ideia é levar um conteúdo acessível principalmente para quem não tem condições de fazer uma psicoterapia, né? Hum. Então esse é o meu... Objetivo lá, né? Antes de me vender, né? De vender o, o meu serviço, é, eu sempre tive muita vontade em que as pessoas que não têm condições mesmo, porque a gente sabe que manter as coisas hoje em dia é, é um custo, né? Sim. Que sai de um outro, de uma outra questão aí. Não que não seja importante, tá, galera? A terapia é muito importante, mas eu entendo que tem muita gente que não tem acesso. Então, lá no Instagram eu coloco várias técnicas, ensino várias coisas é, para poder trazer essa psicologia mais acessível mesmo. Então, acho que esse é o
2: principal e, objetivo até. E como que surgiu essa, essa vontade de ser psicóloga?
3: Você sempre teve esse sonho? Então, eu sempre... É, desde muito novinha eu leio muito, né? Então é, minha madrinha me, me ensinou a, a ler desde muito novinha e eu tive acesso a um livro que inclusive eu imaginei que essa pergunta surgiria <risos> eu desse aqui. Oh, oh yeah. Quando eu tava no ensino médio eu li esse livro porque eu lia de tudo, assim, sabe? Não Fala tinha o nome muito... do livro
0: que os nossos ouvintes que estão nos escutando não ah, sabem, assim. eles não estão vendo. É. O
3: li... Desculpa, gente. O livro se chama O Túnel e a luz, tá? Ele o túnel e a luz, reflexões essenciais sobre a vida e a morte. Então é da Elizabeth Kubler Ross. Ela é uma psiquiatra super famosa aí que eu lia de tudo, né, nessa época. Então eu não foi muito eu escolho ler isso lá. O livro apareceu para mim ali e ela ensina, nesse livro ela ensina as pessoas a lidar com o processo de morte. É, então, eu me interessei muito em como ela trata da morte, sabe? Como ela levava para as pessoas a morte de uma forma mais tranquila, assim, sabe? Para que uhum. as pessoas é, conseguissem lidar com aquilo da melhor forma. E aí eu me interessei, eu queria entender o que, que ela fazia, tudo, só que eu nunca quis ser médica, né, uhum. e pra você ser psiquiatra, você tem que ser médica uhum. e, e aí eu procurei, pesquisei na época lá no ensino médio e achei a psicologia, né, que é um, um braço aí muito importante né, cuidar da saúde mental é, que é algo que não é visto, né, a gente não vê aqui uhum. no, no cérebro, mas as pessoas sentem, é muito sofrimento, né, que, que as pessoas têm psicológico, então eu me interessei e foi assim que eu fui.
2: Já que você <risos> citou, tocou nesse assunto, isso foi até um, um, uma pauta ontem nossa, né, antes de, para decidir hoje, né, a entrevista, é a diferença. De psicólogo para psiquiatra, né? É, uhum. é, porque muita gente tô confunde. dos dois. <risos> muita <risos> gente confunde, né? Qual que é a diferença entre os dois? Tá.
3: É, o médico psiquiatra, né? Ele é um médico e ele tem a, a questão de prescrever medicação, sabe? É... Ele entende o funcionamento mais biológico, assim, uhum. mais orgânico, sabe? Uhum. É, então, ele entende a questão toda do cérebro, dos hormônios. É, e o psicólogo, não. O psicólogo, ele atua ali com técnicas através da fala, né? Através da conversa, da escuta. Então, é diferente. O psicólogo não prescreve medicação, é. tá, minha gente? Não prescreve. Porra.
2: Então se
0: tiver
3: um aí, prescrevendo. Se tiver um prescrevendo, atenção. Me prescreveram só esses dias
0: a maconha, mas falaram que era terapêutica. É, não, puder ter sido um <risos>
3: Porque ou, ou, do... ou, ou,
0: ou a bebida, né? Falar que a bebida acalma, né? Então <risos> eu a é bebida isso.
3: Dentro da, da Psicologia a gente não, não tem Essas prescrições assim, de medicação né? É, até porque nós não Somos médicos, né? Uhum. Então a, o psiquiatra ele age mais Essa parte medicamentosa, mas se você Encontra um psicólogo, um psiquiatra que trabalham em conjunto, cara É sensacional, assim uhum. O Bola, resultado do o, paciente o Gente,
0: é. o, o psicólogo fala assim ó, é, é esse tipo de coisa que você tem que utilizar Aí você vai com a receita no médico E fala, médico, é isso que ele passou Aí ele vai lá, cannabis, beleza, show É isso mesmo que eu queria Esse é, é o tipo de consulta que eu quero É, aí Aí é pra ele né? Aí Eu vou
3: te o um profissional, um. pode deixar
0: Tá bom, olha Antes de dar continuidade A Bruna falou assim, ó Pra voltar um pouquinho no assunto, ó. <risos> Fala de novo o que falta o pedido de casamento. O noivo o entrou. Ah, meu Deus
3: do céu. Eu não sou noiva, <risos> <risos> Ó, Gente, nem não, não, vamos, deixar,
2: vamos deixar isso para o final da live, então, entendeu? Não, é, é, é ele então... <risos> disse que é o ponto, ponto crucial… Do, do episódio da vamos, novela, né? Vamos deixar, vamos deixar esse vamos de... ponto por último, pra segurar
0: vamos deixar por hoje <risos> Vamos deixar por último pra ver se ele consegue, através do WhatsApp, ficar mandando mensagem agora pra ela, pra ver se ele, ela, ele consegue
3: dar uma contornada. Ele tá uma aqui na sala. Aqui. <risos> ah, é. aqui na sala. A gente vai mora junto. Só esclarecendo, vai, vai, galera. Vai,
0: vai, pedir, vai pedir em casamento hoje, ao vivo, aqui, ó. Daqui a, a pouco ele é sujo. Olha, olha, olha,
1: olha. Vamos <risos> aguardar, hein? É de,
3: é, não. Só esclarecendo, eu moro junto, mas ainda não sou oficial, oficialmente casada pela igreja. Ah, Estão é um...
0: tá, pagando aluguel, <risos> entendi.
3: <risos> pagando aluguel. Bruna não vai ser convidada porque tá comentando essas coisas. <risos> ai, ai.
1: <risos> Eita, Ei, Lisa, ah. deixa eu te perguntar. É... Como que você se sentiu assim na primeira vez que você atendeu o seu primeiro paciente? Como que foi assim, como você se sentiu?
3: Cara, essa pergunta é muito legal, porque eu sempre me lembro desse dessa cena, sabe? É um negócio. Eu acho que quando você atende o seu primeiro paciente, você tem uma mudança de chave, porque assim, a faculdade de psicologia, você inicia muito no teórico e vai no teórico e vai, é muita leitura, muita coisa. E chega uma hora que o professor fala, beleza, agora começam os estágios vocês vão atender. E aí é uma mudança de... é uma virada de chave, assim, sabe? Então, é. eu lembro que quando eu fui atender, o meu primeiro paciente foi em dupla, né? Inclusive, a, a minha dupla foi uma só durante a faculdade toda, a gente fez ser <risos> junto. Foi tá aparecendo a
0: gente na, na, na aula de teatro se formam é. Né? É, <risos> montou grupo ficou só o grupo não.
3: é tipo ficou ele. até agora é tipo isso ele foi minha dupla do início ao fim assim é, sou amiga até hoje inclusive é e aí assim a gente foi atender o primeiro a gente foi atender dupla né e quando eu entrei na sala eu fiquei desesperada porque eu falei eu não sei fazer isso meu deus <risos> do céu começou a bater aquela aquela coisa toda sabe só que aí no, quando você vai, é aquele negócio, né? Às vezes a gente fica muito no abstrato, no pensamento, fica muito variando aquilo ali. E uhum. quando você se joga e vai fazer, você percebe que no fundo você sabe, né? Você estudou pra aquilo, então... Uhum. É, quando eu fui atender, eu fiquei assim, me tremendo, mas eu entrei lá e demonstrei postura, né? Tanto que a paciente falou, nossa, mas nem parece que vocês são estagiários, tudo... E a gente tem uma conexão muito boa que a gente conseguiu, tipo, um olhar pro outro assim e aí o outro intervia. Então, foi muito legal, muito mesmo. Uma experiência assim. Ali eu, eu tive a certeza, sabe? Eu olhei e falei, é, sei fazer isso. Atendendo, você <risos> já <risos> teve. Bacana.
2: Atendendo, você já teve aqui a sensação de quando você falou alguma coisa, você fala, puta, falei merda? Já, já, já teve isso? Vixe, já <risos>
3: Ainda mais no hospital, né? Porque eu trabalhei. Eu trabalhei dois anos em um hospital, né? Então, às vezes, cara, tipo, teve um... Eu nem sei se eu podia falar isso, mas eu vou falar... Teve um paciente que eu entrei pra atender no, no leito e eu não tinha lido que... Eu tinha lido, assim, na, no, no painel, tem uns painéis, assim, do lado de fora, que tava escrito Covid. E daí eu entrei e falei, ah, já falei logo de cara, como eu tava muito Covid, eu falei, ah, então você era positivo pra Covid. A mulher começou a chorar, <risos> se desesperou. O mundo caiu e eu olhei pra ela, porque eu falei que... Meu Deus, o que eu falei? Ah, porque ali era um hospital de Covid, né? E aí, ela, uh -huh. eu não sabia que eu tava com Covid. <risos>
0: <risos> Acabou com a vida oh, da mulher. A mulher Deus morreu Deus naquele Deus. exato momento.
3: Eu arrasada, você matou uma mulher eu... com
0: Covid. Thalita, você tem ideia disso?
3: Pois é. Eu cheguei arrasada assim, na, na minha gestora, eu falei, olha, eu me desculpa. Ela falou, não, não tem problema. Tipo, o dela era positivo mesmo, eu só não sabia ainda. Mas... <risos> <risos> aí, assim, já aconteceu.
0: É, já, já foi, já
3: adiantou. É, e na clínica A doutora só veio com você. óbito,
0: agora você dá notícia para os seus familiares. Tá
3: aqui. <risos> Meu Deus. Eu, não, sorte que ela saiu bem, graças a Deus. Mas eu, nossa senhora. Depois eu fiquei indo, ai, desculpa, dona fulana. Juro que... É porque, gente, imagina, né? Você tá numa pressão ali, é enfiada dentro do Covid, é... Eu... Um processo muito louco, sabe? Uhum. E na clínica também, né? Pode acontecer. Uhum. Isso daí acho que é até natural. A gente às vezes fala alguma coisa e a gente acha que cutucou de um jeito, cutucou do outro paciente, sabe? Porque uhum. a terapia incomoda, né? Então.
0: É, você sim. falou assim que deu pra notar através da conversa que a sua primeira paciente foi uma mulher, não é isso? Foi? Uhum. Então, como é que foi a, a sensação? Porque você já atendeu sua primeira paciente, ok, show de bola, bola pra frente, próximos pacientes. O como é que foi é, você atender um homem? Porque às vezes um homem tem uma dificuldade maior. Eu não sei, eu nunca fiz né, é, terapia ou coisa do tipo. Então é, às vezes tem uma dificuldade maior de se autocomunicar. Ele espera uma resposta, mas sem que ele é, demonstre as perguntas, né? Eu acho que o homem tem muito disso. Ele quer muitas respostas, mas ele não quer demonstrar, tipo, eu preciso de tal coisa. Como é que eu faço pra chegar nesse tal objetivo, né? Da vida. Uhum. Como é que foi pra você essa questão de você atender um homem que possa ter dessa mesma, dessa mesma forma, assim?
3: É, a mulher ela realmente é muito mais evoluída, emocionalmente uhum. falando, né? Sim, é, e, assim, Chupa,
2: meninos! Eu também sou evoluída, eu não paro de falar, pô.
3: Vai, vai. É, mas vai. Mas assim, eu nunca tive medo, sabe? Na minha, durante a minha atuação, eu nunca fiquei. Com medo de, de nada, assim. Eu, é, eu sempre procurei estudar muito para poder me preparar para não ter esse, esse medo, né? Porque o paciente, ele já tá em sofrimento. Então, eu também não posso estar em sofrimento ali junto com ele, sabe? Uhum. Tipo, ele precisa da minha mão. Como é que eu vou pedir a dele também, né? Então, quando eu fui atender um paciente homem, eu tive muita dificuldade de acessar, né? Quando a gente fala acessar, é acessar o conteúdo emocional mesmo, dele trazer tudo. Mas aí, é, novamente, né? Estudando e entendendo algumas técnicas de, não sei lá, alguns jogos. Eu, mesmo com adultos, eu não atendo crianças, tá? Mas mesmo com adultos, eu trabalho muito com lúdico. Então, sei lá, já usei massinha de modelar para paciente ansioso, já usei jogos. É... E aí você vai entendendo o funcionamento daquele paciente para poder ajudá-lo, né? Então, porque eu eu tenho que traçar um plano para ele e estruturar ali com que ele uma ajuda, né? Então Sim. foi foi difícil, mas é aquilo. Tudo você precisa encaixando que quebra cabeça. E tem que ser muito psicólogo, tem que ser muito criativo. Nossa, pra é
0: para conseguir é, tirar essas barreiras de cada paciente, né? Tanto homem quanto mulher ou outros. É, você você tem que se colocar ali na posição muitas das vezes das pessoas ou não? Você tem que... Não, eu sou a psicóloga, eu não me coloco no lugar dela. Desculpa, o pessoal tá roubando aí a fala. Mas é uma curiosidade <risos> que bateu aqui.
3: Não, é... Na verdade assim, né? Você precisa ser empático. Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro ali, né? Mas tem um limite pra tudo, porque senão você acaba se envolvendo demais ali naquela história, né? É, mas eu já tive pacientes... Eu fiz um estágio no Incor, né? No Instituto do Coração. Nossa, é, que... Sensacional, assim, o estágio que me deu um crescimento é, profissional e pessoal bizarro, e eu já tive uma paciente que não queria atendimento psicológico, ela, eu entrava lá no leito, ela me recusava e, assim, eu ia lá às vezes, porque quando o paciente se recusa, você não precisa ir atender, né, porque ele tá recusando, Sim. então você até respeita a autonomia dele, né, uhum. então às vezes eu ia só dar um bom dia, tal, não sei o que, às vezes ela, ela permitia eu entrar no leito, aí ligava a TV, aí conversava sobre alguma coisa, até que um dia ela, ela me ligou, pediu pra enfermeira me ligar lá no ramal porque ela queria conversar comigo. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura e não se sentir recusado porque é você, sabe? E, tipo, ah, não, ela não quis falar comigo porque sou eu. É, não é isso.
2: Hoje em dia, assim, durante muito tempo... É, a psicologia ela ainda foi um pouco é, tinha um pouco de preconceito das pessoas né uhum. você acha que hoje é, isso mudou mais ou ainda continua, ou ainda tem uma certa resistência das pessoas em fazer terapia mesmo em procurar um, um psicólogo porque durante muito tempo as pessoas achavam que procurar psicólogo era quem era doido né uhum. Então hoje isso já tá melhorando ou, a, ou ainda tem alguma certa resistência com relação a
3: isso? Olha, é, eu acho que já foi muito pior. Já foi muito pior.
0: <risos> Nossa, que otimismo é. maravilhoso. Não, você não, é psicóloga é pessoal.
3: Eu, <risos> não, gente, eu sou super otimista. Mas é porque, assim, é, a psicologia... Nós, nós tínhamos uma cultura, né, aqui no Brasil, inclusive, manicomial. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, as pessoas eram trancadas lá, consideradas loucas. Eu tô fazendo aspas, tá, galera? Porque é, as pessoas eram consideradas loucas e elas eram jogadas ali no manicômio. E tava, tá, vão ficar internadas ali, sem nenhum lazer, sem, sem entender aquela pessoa, né? E essa Minha cultura... mãe fazia isso, sabia?
0: Ela me jogava pra <risos> do quarto e me deixava lá trancada não vai ficar sem videogame vai ficar sem sair para fora é a mesma coisa né? assim, olha para que... de dedurar sua mãe Wallace assim, <risos> né? então, para de, de dedurar ela vai, aí, ó. <risos> ela vai preencher minha
3: lista vai falar, Meu filho, desculpa tá...
0: vai continua tá ali
3: não, a gente a gente tinha essa cultura né e ainda muitas pessoas ainda pensam assim então o louco tem que ser separado e isolado e enfim e sedado né e, e aí quando a gente fala de cultura, é isso, é uma raiz, né? Então, isso está enraizado, né? Então, é muito difícil. A gente luta todo santo dia contra isso. É... Então, assim, eu acredito que a pandemia, ela trouxe muitas questões para a nossa vida, né? Muitas, muitas, muitas. Nem vou conseguir nomear aqui. Uhum. Mas uma delas foi essa necessidade do psicólogo instalado ali, Seja no hospital, seja nas escola, seja… Enfim.
0: Até online, né? Depois de muito tempo, até online também, né?
3: Isso mesmo. É, então assim, eu acho que melhorou, mas nós ainda estamos caminhando, sabe? Eu, eu ainda Aham. escuto muito isso, né? Eu já ouvi muito de tipo, ah, eu achava que psicólogo… Eu achava que a psicologia não, não fazia nada até eu ter depressão e entender que eu precisava Aham. e que… Sei lá, fui ajudada, sabe? A gente tem vários discursos assim. Então as pessoas ainda não acreditam, né?
0: Olha, tem até uma pergunta aqui do Kaique. Ele pergunta assim, ó. Quais dessas situações é complicado de se tratar? Depressão, ansiedade ou estresse? Já que você entrou na questão da depressão. Qual dessas é mais complicada? Ele tá perguntando aqui através da live.
3: Tá Qual é mais complicada? Depressão, ansiedade ou?
0: Ou estresse. Estresse. Estresse.
3: Eu acho que os três, as três situações de adoecimento, elas são muito difíceis. E é muito difícil eu falar qual é mais difícil porque cada pessoa sofre de um jeito, né? Uhum. Então pode ser que tenha um depressivo que, sei lá, eu consiga ajudar ele em menos tempo e que ele consiga se ajudar ali e um ansioso que não então é, é difícil, assim, eu acho que cada adoecimento é um adoecimento e cada pessoa que sofre é uma pessoa que sofre, sabe? É, é... O processo
0: entre esses três tipos aí é totalmente diferente, então é, é complicado de comparar, né? isso? Que você tá isso, é muito lá.
3: difícil, isso mesmo porque cada é, pessoa é
0: uma, né, que o tratamento, eu acho assim, vai de acordo é como você falou, você usa dinâmicas com um, é, usa brincadeiras com outro, até você conseguir né, é, trabalhar com essa pessoa, né?
3: Isso mesmo então depende muito, aí depende é porque a, a terapia ela vai depender de várias situações, né, depende de mim depende da pessoa, do paciente depende da família do paciente, dos amigos do paciente, do trabalho, sabe da vida toda, né, o paciente não é só aquilo, o paciente é uma história de vida que ele carrega são dores, né são alegrias, são vivências então, é... não tem mais difícil, eu acho que tem tem um processo talvez mais longo, mais trabalhoso mas cada sofrimento é um sofrimento é, é...
1: eu assisti fala lá, vai lá, vai lá. É... não, pode, pode concluir Paixão
3: não, é o que,
2: é que eu lembrei, você falando agora, eu lembrei, eu assisti, acho que no Fantástico, no último domingo, e eles falam, é, Passou uma matéria que tinha uma escola que eles, eles foi, foi detectado que a, a, os adolescentes, eles estavam sofrendo, acho que, de, de ansiedade é, é coletiva, né? Uma coletiva. Assim. É, isso é uma coisa que já é de, de antes ou você acha que isso acarretou mais por causa da pandemia?
3: Eu acho que às vezes a gente fecha os olhos para os nossos adolescentes e as nossas crianças ali, né? E quando eu falo a gente, eu falo a gente e todo mundo mesmo, sabe? Uhum. É, e eu acho que a pandemia, com certeza, é, teve um impacto absurdo para eles, sabe? Eles foram privados, todos nós fomos, né? Mas imagina só, eles foram privados de um contato social que nessa faixa etária... É extremamente importante, né? Uhum. Então, imagina só, você nessa faixa etária, né? A faixa etária que, que eu acho que todo mundo aqui que tá nessa, nessa live é, mais conviveu, mais né, teve contato, teve, enfim, é, se perder, né? Ele vai chegar na escola agora, depois de dois anos tendo que conversar com pessoas que ele falava às vezes pelo computador eu nem falava eu desligava a câmera uhum. né então eu acho que é isso mesmo isso que está acontecendo né eu não atendo infância eu atendo da adolescência para a fase
0: da velhice tem, né? tem duas categorias agora até mesmo através você falou a, da, das crianças mas até mesmo as pessoas que estão trabalhando né porque às vezes foi contratado durante o, o home office durante uhum. a pandemia e ficou em home office então nós né é, antes da pandemia todos eram de contato o happy hour, abraçava, beijava, aquele contato precisava eu, eu não conseguia falar com você somente por telefone, eu tinha que te ver, uhum. tinha que falar pessoalmente, te tocar, abraçar, chorar e, e assim sucessivamente. Essa pós-pandemia, durante a pandemia as pessoas começou né é, essa questão de é, o digital, né, ali, a ligar, usar mais WhatsApp, usar outras ferramentas para se comunicar em grupo e tal, mas a gente vê que não é a mesma coisa. É, uhum. Eu pego o exemplo entre nós três aqui, né, eu, a Paixão e o Anderson, porque quando é pessoalmente é, o, é outra vibe, é outra vibe, uhum. entendeu? Então, até mesmo no, as nossas conversas que normalmente a gente bate papo aqui, normalmente parece que flui mais quando é pessoalmente. Então, uhum. eu vejo que depois da, da, da pandemia, as pessoas têm medo de se tocar não sim, não pelo sim. receio de ah eu vou pegar covid não é por isso é pela eu, eu vejo pela questão de receio será que é, eu posso eu não posso eu tenho que pedir licença será que eu, não, não tem mais aquele negócio de eu chegar e abraçar a pessoa de beijar a pessoa uhum. sabe ficou uhum. meio restrito né e eu vejo a que... gente
2: hoje fica com a gente hoje fica com receio de espirrar
0: exato de tossir
1: <risos> é,
2: isso é,
0: exato. é real de tossir, é, eu tenho né? a gente
3: fica com medo de espirrar mesmo.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente se coloca muito nisso. É, você, como um psicóloga, você já pegou, ou, logicamente, pacientes que após pandemia possam estar tá afetando essa questão de conectividade com o próximo pessoalmente?
3: Sim, com certeza. Muitos pacientes, é, sei lá, eu tenho, como eu falei, não atendo a infância, né? Eu atendo a adolescência e até a fase idosa. Inclusive, eu adoro atender idoso, gente. Nossa... É, a gente tem que pensar que os adolescentes eles serão os adultos lá na frente, né? Então, como será que, que vão ser esses adultos, sabe? É, que foram privados aí de uma fase de socialização muito importante. Eu, eu tenho, tenho pacientes que estão sofrendo com isso, né? É, que estão em, em muito sofrimento justamente por conta disso, porque não sabe mais como conversar ou tem medo de conversar, né? É, porque... Teve que aprender a viver sozinho, teve, tem muita gente que morava sozinha, só a pessoa, né? Então teve que aprender a conviver com a própria companhia, que é algo que eu super acho válido, eu acho que todo mundo tem que aprender a viver, sabe, com a sua própria companhia, mas dessa forma, porque quando a gente proíbe algo e quando tem algo ali muito maior, né? Algo que, que mata, né? Que matou muitas pessoas. É, quando tem isso, eu acho que fica mais... Acho que fica pior, sabe? Uhum. Então, se é só, tipo, ah, não tô afim... Beleza, agora se é um negócio que... Não, você, vocês estão proibidos de sair de casa. E se vocês saírem, vocês correm risco de ou morrer ou matar alguém. Sabe? Tipo, é um negócio é, assim. Que então. A
0: gente viveu em cárcere privado, né? A gente foi contra a nossa vontade, né? É, então, forçados, como, né? A gente foi forçado. É como você falou, né? É, quando é algo que nos obriga a fazer, é, a gente se, se torna meio resistente ou realmente é a pessoa que é, poderia muito bem se conviver sozinha, é, se, se conhecer, né? Né, em si sozinha, ela começa a ter traumas né, dela mesma, ou uhum. porque ela não quer ficar sozinha, porque ela sempre ficou próxima de pessoas que sempre esteve ajudando né? Essas, ela mesma, né é, se torna um pouco difícil né, voltar a essa rotina ou é, abrir a porta e falar assim estou livre, será que estou livre mesmo? Será que alguém não vai uhum. me prender lá e vai falar assim volta pra dentro de casa? Tipo igual a nossa mãe quando era criança, a gente tentava escapar de pinhão pra rua de novo, sendo que ela falou, não é pra sair de casa, ela buscava pela orelha, não, entra e, e passa pra dentro, entendeu? É mais ou menos
2: isso. Ô oh, 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 Thalita, você falou que é, clica lá no, 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 no seu perfil lá e já te direciona pra um, pra um formulário Formulário, né? Uhum. O Wallace já entra lá, já clica e direciona. Logo. Não, clica eu quero, eu quero já preencher
0: o formulário. O, o, o primeiro ano free. Ele é calma. O negócio, porque o negócio aqui é complicado, entendeu?
3: Não vem não, viu? Não, tenho...
0: não. Primeiro ano free, entendeu? Porque eu te falo, vai dar trabalho, aí a partir daí você pode colocar juros depois do próximo ano.
2: <risos> Fala, Anderson, você ia falar e eu te interrompi, desculpa.
1: É, eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar mais pra frente, me veio Ai, uma meu outra Deus. pergunta. É, essa, essa questão da gente ter ficado muito mais online, né, mais digital por conta da, da pandemia, né, é, meio que gerou mais ansiedade nas pessoas, né, você percebeu essa... essa essa procura maior, né, por conta de, de ansiedade, por estar por tá muito na, na rede social estar tá online essas coisas assim
3: sem dúvidas, é, eu vejo muito nos pacientes aquele ciclo de provavelmente já aconteceu com vocês, tá, porque já aconteceu comigo também, de você estar tá lá tipo, começo do dia aí você fala assim, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram Aí você começa a olhar, 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 olhar. Quando você for ver, passou uma hora. Aí você fala assim, tá, agora eu vou fazer minhas coisas, não vou olhar mais. Aí você vai fazer as <risos> coisas, só que você tá pensando, putz, lembrei o que eu ia pesquisar lá no Instagram. Aí você volta pro Instagram. Aí você vai lá, olha, olha, olha. Aí, não, gente, eu tô mexendo demais nesse celular, vou deixar de lado. Aí você vai fazer uma coisa, nossa, lembrei que eu tenho que ver uma receita lá no... Aí você vai. Isso, uhum. isso é, um, é um ciclo, né? É, muito difícil de quebrar esse ciclo, já que é algo que tá é, muito aí, que a gente precisou fazer muito, né? É, e esse ciclo gera ansiedade, porque pensa só, você quer parar de mexer no celular dessa nessa quantidade e você não dá conta, você não dá conta porque você virou parte de você sabe? Uhum. Então, você larga ali pra fazer uma coisa, mas pra você fazer essa comida, você precisa ver uma receita que tá lá.
0: Entendo.
3: E aí, a receita tá lá, e aí você já se distrai com outras coisas, então... E aí, você fica mais... Você fica frustrado, porque, putz, tá vendo? Eu não consigo parar de mexer. Uhum. Uhum. Aí, é um ciclo. Então, isso acontece, tem acontecido muito com os pacientes, tem acontecido muito. É, porque ansiedade, a gente não... É, não, não é que eu tenho ansiedade e depois eu tiro a ansiedade ela vai embora né a ansiedade é a ansiedade faz parte de mim sabe e de certa forma ela até é saudável né mas existe um limite hum. ali tudo para tudo tem limite né tem uma, tem uma então...
0: substituição então através disso também por acaso tem pessoas que é viciada realmente ali que a cada 10 segundos está olhando a rede social e tal. Mas tem pessoas que substituíram, vamos dizer assim, eu vou diminuir aqui no Instagram, vou diminuir no Facebook e vou fazer outra coisa. E começa a se viciar nessa outra coisa, tipo, trocando um vício pelo outro. Vamos dizer assim, eu parei de, de ver é, coisas na internet, mas acabei a, agora assistindo muito streamer, né? Netflix, a, uhum. assisti, comecei a assistir muita série, muito filme, uhum. porque é uma substituição que eu estou fazendo. Eu vou largar o celular pra assistir televisão, né? Então... É, aconteceu muito isso também entre seus pacientes, ou você pegou alguma pessoa que fez essa pequena substituição, que não deixa de ser uma ansiedade, né? Você tá substituindo uma coisa pela outra, né? É
3: isso mesmo. Eu, o, o meu, meu logo assim, do Instagram é te ajudo a se ajudar, que isso significa significa, né? Significa que eu vou ajudar a pessoa a lidar com aquele problema, sabe? A olhar aquele problema e falar, putz, aqui eu consigo, consigo fazer. Então eu já lembro dessa técnica, eu vou fazer. É, essa substituição é muito comum, é muito comum em vícios de modo geral, né? Uhum. Droga, bebida, enfim.
0: Academia. Jogos, academia.
3: <risos> <risos> Jogos, ah, é. É, enfim vários, né? Então uhum. existe muito disso é... e aí, assim, tem que, tem que saber lidar com isso, né? E, e pra saber lidar com isso, eu procuro um psicólogo <risos> Eu
0: tô procurando, é mais tempo pra me poder assistir minha série toda, <risos> que o tempo é muito curto, tem que trabalhar é, Você já
2: sabe, né? Que você vai ter trabalho <risos> com ele
0: <risos> então, eu Fazendo uma gente...
2: pergunta aqui, que fizeram pra gente, assim, ah. ó Como que funciona as sessões de terapia? E como aproveitar ela ao máximo?
3: Ah, gente, adoro essa pergunta. É, me fazem muito essa pergunta, né? Lá no Instagram. É, as sessões de terapia, eu vou falar da minha abordagem, tá? Eu uso uma abordagem chamada cognitivo-comportamental. É uma abordagem que compreende a influência da nossa interpretação. Então, como a gente interpreta as coisas, né? As situações. Então, a forma como eu enxergo, como eu penso sobre aquilo me gera um sentimento e, consequentemente, me gera um comportamento, sabe? É, então, eu uso essa abordagem. Dentro dessa abordagem, a, minha, a sessão de terapia, ela tem algumas etapas, né? E daí a gente começa a sessão, né? Tem algumas etapas aí, é, sei lá, a gente é, a, primeiro tem sempre a primeira sessão, né? Que é uma sessão mais para conhecer o paciente, para o paciente me conhecer, para ele entender. Ali, quem eu sou, né? para ele entender o funcionamento do processo. E como aproveitar o máximo é sendo você. Eu acho que. Uhum. E não mentindo, eu acho que esse é o, são dois, duas dicas importantíssimas, assim. Seja ah. você e não minta. Por quê? Porque esse é o seu momento, sabe? Tem é o um momento de... Hã? É um
0: mentira ser você. É, os dois que a vida já nos faz tanto com cheios de barreira, né, que a gente Imagina. tem que demonstrar as coisas que... Não, é é uma... Re... A gente é, quando olha muito, nessa né, questão da rede social, né, é, a gente se coloca muito nisso, né, aquela questão a gente sabe que é mentira. Então a gente quer viver aquela mentira que a gente tá postando ou que a gente tá vendo a uhum. pessoa postar, né. É. Aí começa a ter essas barreiras, mas isso se torna difícil também. Não porque a pessoa Sim. quer, é que se é, torna é. Um, uma, um escudo da pessoa, né. Uhum. Eu tenho Sim. que ser desta forma, porque eu posto essas coisas. Uhum. É, e
3: aí que tá, né. Por que, que eu falo isso? Porque a terapia, ela, você precisa deixar de lado esse escudo, sabe? Porque nada mais é do que um encontro com você mesmo. Então, é, eu só tô ali pra intermediar tudo aquilo, pra usar as técnicas que eu estudei, pra te ajudar a ter um olhar neutro sobre aquela situação, sabe? Eu não. Por isso que não atende. Até a, a Bruninha colocou aqui, né? Pena que não pode atender os amigos ou conhecidos. Ela colocou na live isso. do Instagram. Não uhum. pode, né? Porque justamente isso, o psicólogo precisa ser alguém neutro, né? Ele. Uhum. Então, assim, é, ser você, né, da forma mais livre que você puder. E não mentir, porque eu, você... Imagina só, você mentir, aí o psicólogo vai te levar para um caminho ali, vai te ajudar a ir pra um caminho que é, não é o caminho. Não é tem nada a ver com você, é, é você. E isso
2: também a terapia ajuda, né? E o psicólogo, ele fala mais ou ele ouve mais? Olha, eu sou faladeira, né? Você já <risos> Então, é isso que eu ia perguntar. É. Dependendo, da sua, dependendo da sua resposta, eu queria perguntar. Você se, se me falasse assim, não, o psicólogo ele escuta mais, eu ia perguntar, como que você, uma
3: geminiana, consegue escutar mais do que falar? <risos> pois né? é, menina, você vê... <risos> É, na verdade, a gente tem um, um conceito aí, um senso comum, né? De que psicólogo conversa ou só escuta, né? Uhum. É, e, na verdade, é sim, psicólogo conversa, mas não é só uma conversa, né? Tem um porquê de eu estar falando tal assunto ali pro paciente, sabe? não é só uma conversa, tipo, que a gente uh -huh. toma que é uma cerveja da e... Vida,
0: é. Não é fofoca da não vida,
3: Não né? é isso, né? Então, por que que, por
2: que tipo que a entrevista que... pro gambiarra pote, né? É,
3: por que, que eu falo que eu sou faladeira? Porque eu sou mesmo. E às vezes eu preciso controlar esse meu lado faladeira, porque às vezes o paciente precisa desabafar ele, uh -huh. né? Então eu acho que você tem que saber a hora de ouvir e saber a hora de falar. Como que o psicólogo sabe a hora de ouvir e a hora de falar? Treinando atendendo, né? Treinando a escuta, porque a gente tem dois ouvidos, né? Então, se a gente tem dois ouvidos, a gente tem que ouvir mais, o psicólogo uhum. tá ali. Porque, muitas vezes, o paciente, ele não se sente é, escutado em vários ambientes. Às vezes, na casa dele, no, no, sabe? Ah, ninguém me escuta, ninguém me escuta, eu tô falando, eu tô, falando eu tô dando sinais, ninguém, ninguém me percebe. Então, uhum. o psicólogo, ele é treinado. Gente, de verdade, é um treino mesmo, real. Tipo, são cinco anos mais as pós, as especializações, os cursos, né, 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 os estágios de treino. Então, você é treinado a você ter um ouvido apurado. Então, é, é isso. Eu falo, mas eu escuto também.
2: Mas escuta. É. E, e, e ao contrário, você já teve que
3: pedir pra alguém calar a
2: boca? Pra... <risos> mas, assim, já paciente... deu tempo, não, né, da É,
3: paciente. Tem pacientes? Que... É porque, assim, a gente tem uma sessão de 50 minutos, né? <risos> Nunca mandei ninguém calar a boca. Né? <risos> Mas, o ala
2: se você você teria o Wallace, que pedir. Não, é. no Wallace, é. eu acho é. que a
3: gente ter que, que te tratar a... diferente.
0: Não, eu acho que a gente tem que fazer <risos> o seguinte. A gente teria que fazer um churrasco. Eu vou chegar aí na hora do café, almoço aí ali na parte depois talvez depois do futebol talvez a gente vai embora. Mas a gente quer conversar esse tempo todo dia. Tá, isso, a a que... Então,
3: mas com o Alice eu poderia, talvez, mandar... Cala a boca, infeliz. Tchau! É, é. Sai Sai aqui, né? Assim, é, como eu falei, que a, a, a universidade te treina pra ouvir. A universidade também te treina pra encerrar uma sessão, né? Uhum. Então, existe um jeito de encerrar a sessão. Você não apita um, um relógio. E o paciente, putz, sei, acabou minha hora, não? E também... Ou poderia é,
0: fazer assim, né? É, Olha, sua sessão vai dobrar, o preço vai aumentar. A <risos> <risos> tinha um cara cala a boca. Tchau, vai embora.
3: É, então se você é treinado pra isso, sabe? Você uh -huh. tem que então um jogo de cintura. Nossa, já cheguei. Quando eu tava estagiando, meu Deus, que eu não sabia. Eu tinha vergonha de encerrar a sessão. E às vezes o paciente tá com tanto conteúdo ali, tá falando, tá falando, tá falando, e você... Tipo, meu Deus, eu preciso ter mais. É... Kaique, porque vai, merda, Kaique. vai à merda, Kaique. Vai a merda. O Kaique tá, mandando eu, tá falando aqui que
0: todo uhum. mundo manda eu calar a boca. Olha, é, isso é, é, é porque preconceito. Aqui a nossa... A nossa sessão
2: de terapia é assim, para mandar o Wallace se a boca a gente coloca um papel assim escrito com o aluno se cala a boca é. Pra ele saber a hora Por que ele favor, tá linda. Né? Eu Já tenho deu. duas
0: perguntas assim que que pra, pra não passar batido é rapidinho, é coisa rápida. Você como é, psicóloga, você é daquelas que a gente assiste muito, eu assisto muitas séries, né? Então hum, você né? é daquela pessoa que fica aqui com o caderninho escrevendo aqui o que eu passo no <risos> papo. É uma curiosidade maravilhosa. Você é uma cara. curiosidade. <risos> é na verdade. Ou só desenha, né? Ou é, eu, eu... Lá desenhando uma casa, uma árvore, sei lá, um solzinho,
3: né? Gente, esse caderno tem muitas coisas sobre o paciente, viu? Na verdade, eu, eu consigo, hoje em dia, depois de alguns anos atendendo, eu consigo não usar o caderno, tá? Mas às vezes a gente precisa fazer algumas anotações pontuais, de tipo, putz, data. Não, também minha memória não é aquelas. É. Né? Beleza, tem que ter uma memória muito boa, porque você tem que entender todo aquele caso aí. Acabou o tempo, entrou outro paciente, você tem que entender todo aquele caso. Acabou o tempo, entrou outro paciente, sabe? <risos> e, então você tem que ter uma maravilha. boa. Mas eu uso caderno para essas anotações pontuais, sabe? Mas eu explico a, isso pro paciente, a, a, ó, a, tô usando a segunda, aqui.
0: A segunda pergunta é assim, você, como você falou que é uma boa ouvinte, né? Que teve que aprender a ser uma boa ouvinte. Se não era, teve que aprender a ser uma boa ouvinte. É, você, dentro do seu relacionamento, você é mais ouvinte ou é a pessoa que mais fala? Porque eu tem aquele conflito, minha? porque tem aquele conflito, né? Ah, eu sou psicóloga, eu tenho que ouvir o, o lado do, do meu namorado ali, é, saber, né, o que, que tá acontecendo. Você usa a psicologia o tempo todo ali?
3: Porque, mano, é uma Isso também é, é uma curiosidade de muita gente, viu? Exato. É isso aí. Muita gente acha, às vezes, eu tô... A paixão tá aqui, ela não, pode, não me deixa mentir. Às vezes eu tô numa festa em família, assim, e eu tô olhando, e a pessoa chega e fala... Você tá me analisando? Tipo, não, cara, eu tô ali preocupada oh. se a comida tá pronta, sabe? Tô... O pessoal alto já te cancela,
0: né? Não quer é, ficar não.
3: Medo. E aí, às vezes, você chega num, num churrasco de família, assim, e aí a galera já te puxa pra mesa, ah, então aconteceu tal coisa, não sei o quê. Aí eu falo, eu não tô trabalhando, pelo amor de Deus. No meu relacionamento, eu sou a que mais fala, sem sombra de dúvida. Ele eu é o Matheus também fala muito, mas eu falo demais. Tipo, eu acordo super cedo e já acordo falando, sabe? Ele dormindo aí, ele fica desesperado. Mas eu não uso a psicologia, não, imagina. Não tem como, né? Ô, ah, ah, oh, oh,
0: Paixão, ela usou aquele, ah, imagina, aí por trás ah, com certeza. Ah, você, Sim, tá
2: você que não sabe.
3: Tô te manipulando. Tô te sabe te dar. Não, tem coisa que você faz automático. tem coisa que a análise é automática de verdade, tipo, é. tem pessoas assim.
2: Você já teve, você já teve que fazer alguma gambiada rir com algum paciente? Já. Atendendo? Ah, você já. pode Fala, contar falar, por
3: favor? Eu vou contar de uma que eu, eu acho que essa eu posso contar. Gente, porque essa é fofa, é uma gambiarra fofa. Tá? Ah. Eu, bom, eu atendia no hospital, né, e daí tinha uma paciente, que, uma idosa, como eu já falei, eu amo atender idoso, tem um. sei lá. E ela tava com muita queda de cabelo e era uma idosa, era uma idosa super vaidosa, super vaidosa, assim. Coitada, ela, ela ficava super preocupada se ela tava ali com a camisolinha bem vestida, super vaidosa. E eu percebia que a vaidade. É, análise, né? Eu percebia que a vaidade ajudava ela a se manter firme no tratamento, sabe? Era algo importante uhum. pra ela. só por, Eu tô dando essa introdução pra eu explicar a gambiarra pra ninguém falar isso. Então, a vaidade <risos> ali fazia um sentido pra ela naquele tratamento. Ajudava ela a se impulsionar, sabe? Tipo, ah, não tô caindo, tá vendo? Eu tô uhum. bonita ainda, né? Uhum. É, e aí, beleza. Aí teve um dia de visita. Foi uma parente dela lá visitar. E aí a mulher chegou. E eu, tava, eu costumava ir ao, ao, aos leitos quando os familiares estavam lá pra dar uma conversada, né? Pra atualizar sobre as minhas técnicas, minha atenção ali. E aí a... <risos> A parede dela virou e falou assim, nossa, mas o seu tá, o cabelo tá caindo horrores, meu Deus do céu, começou a puxar o cabelo da coitada e o cabelo vindo na mão, sabe? Eu entrei em desespero ali, a única coisa que eu, que eu falei foi assim, não, aí a, a senhorinha olhou pra mim e falou, o que que ela falou? O que que tá caindo? <risos> ela não tinha entendido, por sorte, aí eu hein, cortei no meio e falei, não, dona fulana! Ela tá dizendo que eu tô caindo muito. A hora que eu encontrei ela ali, <risos> eu tava caindo, eu tropecei, eu caí. E aí, ela tá falando disso, ela... Ai, tá linda, você é tão engraçada, fique caindo, toma cuidado. Eu pegava
0: uma cadeira, mas tá
3: a nessa... a mão pra aí. mulher, falei, vem aqui, vem aqui, gato. Levei <risos> ela lá pra fora, expliquei. Falei, ó... Oh. Ela, nossa, eu não entendi nada, mas o cabelo dela tá caindo, não sei o quê. Olha não é isso, né, que a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, tá hospitalizada, enfim, expliquei, uhum, ela entendeu, uhum. nunca mais ela falou, mas assim, eu acho que foi essa gambiarra mais assim... Ah, mas foi, foi Fal... uma
2: gambiarra pro bem, vai. Foi uma gambiarra é, pro bem, mas faltou uma bem.
0: cadeira na mulher antes, filha não é cala a boca, infeliz... <risos>
2: E isso até uma das perguntas que fizeram aqui é assim, se cada um cuidar da sua vida, da sua própria vida se ajeitar direitinho, a gente vive melhor
0: boa sim, pergunta sim galera sim aí sua profissão ia morrer né não,
3: eu, eu, quero, que as pessoas, eu quero que as pessoas tenham saúde mental em dia
0: não importa. Ó, oh, você, é... você, com essa, com essa capacidade de conhecimento, já, eu creio. Você já tá quantos anos na, na profissão? Já depois da formação? É, três anos. Três anos. Desses três anos aí é, que você conhece diversos pacientes e sabendo os pacientes que você tem, você emprestaria dinheiro? <risos> Não é. Vai que. Né? Eu sou, ali, da, seguinte, momento, eu sou ali... da
3: seguinte filosofia <risos> Amigos, amigos, negócios à parte <risos> Olha só
0: Entendeu? Mas o paciente a, a necessidade do paciente é falar assim ó, Pra mim seguir em frente eu preciso de uma grana emprestada Pra ah. pagar o agiota que tá Com devendo, ali, sei lá Entendeu? Você oh, emprestaria? Mas, Não emprestaria. Mas a,
2: a, gente, a gente tá aqui falando só de pergunta é, é, Relacionada à psicologia Mas a gente recebeu também Umas perguntas muito legais Anderson, você poderia Ai, por favor fazer Deus. as perguntas Que a gente recebeu?
1: Sim, é, qual foi a pior mensagem Que você já mandou Pra uma pessoa errada Gente
3: <risos> Nossa, já veio o Não, é porque Sabe por que essa, essa Essa pergunta aí Eu mandei um áudio uma vez pro pod Falando da mensagem que eu mandei pro Matheus Eu vou Nossa. explicar Ah, é verdade
2: Vocês mandei. lembram foi o perrengue de tecnologia! Foi! Ah, foi o... Um, é? Foi o... Primeiro! Foi,
3: foi o... O é, ah, áudio que ela a mandou, áudio. A áudio. Foi ah, eu, tá vendo é verdade! Eu já É, eu... Vocês querem que eu conte? Como... Por favor! Às vezes não, as pessoas então, não escutaram o primeiro episódio. O meu excelentíssimo namorado, né? Ele, Eu tava brig... discutindo com ele lá ele falou uma abobrinha na época. E eu printei a conversa E ao invés de eu mandar para minha amiga Porque eu tava atualizando minha amiga na hora Eu mandei para ele E daí ele, é, ele olhou e falou O que que é isso? tipo Por que que você tá
0: Mandando a nossa me conversa mandando?
3: Você tá mandando pra quem? Aí eu falei, eu estou mandando essa conversa Para você refletir no que você falou para mim Olha só ele, Você tá mandando para alguém? Eu, não, eu estou mandando essa conversa para você refletir <risos> pra você
0: ler, ler novamente, novamente ver os seus é, erros. É,
3: exatamente.
0: Aonde você. Ou, ou você quer que eu circule aqui? A... <risos> <risos>
1: você, você quer que eu o problema? <risos> já, aconteceu, já aconteceu assim de, de, no caso, você tá assim, trabalhando com vários pacientes e aí você. É, acabar confundindo, é, é, falando de um assunto que era com uma outra pessoa e no fim era pra outra, e aí meio que gerou uma. Meu Deus e Peraí, tá... peraí, gente, deixa eu. Você tava me na cachaça enganando uma
0: pessoa, é tipo isso, é, é a na da vida. Deixa eu me
3: defender aqui. Olha só. É porque o que, que acontece? É. O psicólogo, quando começa na vida de psicólogo, não é tão fácil assim, não é estar lá no consultório ganhando milhões, toda feliz, serena pipipona, não é assim. A gente trabalha no convênio, entendeu? Que paga pouquíssimo, a gente atende milhares de pacientes por dia para poder pegar a mão, então assim, quando eu atendia por convênio desse jeito, já aconteceu, eu confundi sim. Mas é, eu não cheguei, graças a Deus, eu não cheguei a, a, a colocar isso pra fora, sabe? Tipo, a falar <risos> pro paciente. Mas eu tava pensando, sabe? Raciocinando clinicamente ali o caso, só que o caso era da outra pessoa. Tipo, quando eu me toquei, eu falei, não, volta, volta, vamos lá, relembra. Porque, gente, imagina você sentada, sei lá, das nove da manhã às sete da noite, com pausas de uma hora de almoço, ouvindo problemas. Nossa. E problemas. problema... Problema. então é já isso. aconteceu sim.
1: É, tenho mais uma pergunta que me mandaram <risos> é, <risos> que é o seguinte: como você descreveria a humanidade pros alienígenas?
3: para os alienígenas? Isso.
0: Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse daí, eu acho é. que é um dos, né? Eu acho que ele é um doce exatamente.
3: Fala a verdade, foi você que fez essa pergunta, né? Quem eu? A gente recebeu. Não, eu não tenho. Eu não tenho essa pergunta. Eu já falei no
0: começo da entrev... do do programa é que aqui é zero. Eu não tenho capacidade de isso, aí, não. Gente, como
3: eu descreveria Meu Deus, eu não sei. Eu acho que tipo assim os
1: alienígenas vieram,
3: ah, né? E aí, também. Fica aqui, aí com a gente. Tá é, é,
1: tipo isso,
3: é, cara, é. Quem sabe Fica dar uma... Né, dar vamos uma
2: conversar, e... vamos fazer uma falei. consulta. Eu ia falar precisar, assim, né? já ouviu falar em Covid? Aí ele falou, não, não, Covid. Eu falei, aí, boa, sorte. boa sorte. Boa sorte. Só entrar ali, sem máscara. Sim, Vai pode lá. vir.
3: Vem que tá, tá tranquilo aqui, mas Tá tranquilo, tá de boa.
1: E mais uma pergunta. Assim, falando um pouco mais das pessoas que sabem que tem algum problema, que precisa de ajuda, mas que, por algum motivo, tem algum bloqueio ou não tem coragem de, de procurar uma, uma psicóloga? Como, como você poderia conduzir, assim, dizer para essa pessoa? Assim?
3: Existe uma, um termo que a gente usa na psicologia chamado psicoeducação. Né? Eu acho que todo mundo tem a... a... A possibilidade de entender e quando você explica alguma coisa, sabe? Quando você explica de uma forma que, que a pessoa consiga entender. Seja explicando, escrevendo, falando, enfim. Dentro da psicologia existe esse termo que é a psicoeducação que a gente utiliza mecanismos de explicar para as pessoas e educá-las sobre a psicologia ou sobre algo da psicologia, né? E eu também acho muito que existe uma coisa chamada autonomia. E que existe um limite pra gente ajudar, e existe um limite pra gente se esforçar para ajudar. Então a gente precisa entender esse limite também, sabe? Porque tem coisas, tem pessoas que vão viver aquela vida, e não importa se o um santo desça e fale, uhum. né? E ela não vai querer, porque é a autonomia dela, né? Então tem esses dois caminhos, sabe? Eu acho que você pode tentar ali mostrar, né, em tudo, mas você tem que saber o limite também de, de respeitar que, que às vezes a gente se preocupa tanto com a vida do outro, né, e o outro não tá se preocupando com a própria vida, né, é meio difícil isso. Então, eu acho que tem, tem tudo tem limite, sabe? É pra você não sofrer também com isso. É,
2: é, você fala assim, ah, eu, quando eu trabalhava no, no convênio, eu ficava das sete às nove, das nove às sete, é, escutando problemas, é, como não levar esses problemas pra você, assim? Porque é, é, por mais que a gente tenha energia muito positiva, a gente acaba é, 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 recebendo também muita, muito esses problemas, uhum. essa carga negativa. Como você faz, assim, tipo, pra não levar isso pra casa?
3: É, eu acho que entender o meu limite também, sabe? Uhum. É, assim, eu vou falar, não vou mentir pra vocês, né? Quando eu atendo clinicamente falando, a clínica, eu tenho mais facilidade de deixar lá na clínica o problema, sabe? Tipo assim, eu fecho meu, vou falar do atendimento online, né? Eu fecho aqui uhum. meu notebook, bom, Vou, vou fazer uma atividade física, vou dançar, vou fazer a minha terapia, porque eu também faço terapia, uhum. e vou, vou fazer isso. Quando eu atuei na pandemia dentro do hospital, não consegui, foi muito difícil. Aí eu acho que eu falhei nessa missão, porque eu acho que qualquer um falharia, sabe? O psicólogo uhum. dentro do hospital, ele teve uma importância ali que nem a gente imaginava, sabe? Então, acho que eu, eu trouxe muito, nossa, muitos às vezes eu chorava, sabe? Porque eu acho que o Covid ele foi o um inimigo, ele é o né, um inimigo invisível e, e ali, sabe, no hospital em que vendo as pessoas morrendo, fazendo vídeo chamada e tudo isso, isso trouxe para mim, acarretou problemas para mim. Mas claro, gente, é, eu faço terapia para fazer essa manutenção também da minha saúde mental, né? Eu procuro é, ter diversão também, né? Eu procuro fazer atividade física, enfim liberar, e... que é meio que isso.
0: Nesse mundo uhum. de, da, da psicologia aí, você já ou você pegou pacientes ou você entra nessa categoria assim, das pessoas que entende muito do, dos zodíacos dos signos e, e é doido por isso, e aquilo, e, e você já pegou esses pacientes? Não, o meu signo é melhor, é porque eu tenho um problema <risos> com o Ares, com o Leão, e que não sei o que, eu não bato bem com esse. aí se daqui a Às vezes a pouco coloca você... a culpa no signo também. Coloca a culpa no signo, aí daqui a pouco você já vai é lá e pode estar tá falando assim, é ah, não, mas você pode se associar com esse signo, com aquele signo, sei lá, alguma coisa do tipo assim.
2: Só um gancho, aproveitando que tá falando de signo. para você, qual é o melhor signo do Zodíaco? Só para eu saber.
0: Gênesis, né, galera? Ah, tá. Porque, tá né, vendo, gente? Isso não é. vale, porque vocês duas são, né? É. Mas tirando é. essas eu duas cate... Tirando vocês duas, qual é o próximo? Entra no, no consenso aí. Eu, eu, eu
3: não quero falar o signo dele, entendeu? Eu tô tentando. Mas você nem sabe qual é o meu. Então, ué. por isso que eu tô com medo de falar o signo ué. seu.
0: Eu <risos> duvido que você goste do meu signo. Eu duvido, ninguém gosta, velho. Oh, Ó, eu
3: me dou muito bem com o aquariano. Não é, Anderson,
0: né? você é o que é, Anderson? Sou sagitariano. Aquara ah, chegou perto. E você? <risos> eu sou virginiano. <risos> Brincadeira, eu tá... Precisa falar
3: mais alguma coisa? Não, precisa. Não, tá tudo certo. Por
2: aí, por aí você já consegue ver qual é a vibe aqui do, 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 do programa, né? Cada entender. um tem um...
0: Ó, oh, a, 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 a Bruninha já falou aqui, ela é aquariana, o Kaique falou, é libra. Aí depois a Bruninha, eba! E por quê,
3: Bruninha? Não entendi. Que é a Mariana, né? <risos> que eu dou
0: bem a Ah, tá. Aproveita aí e da da um, dá, um, dá um salve aí, Wallace, pra quem tá entrando Ó, aí. Ó, salve pra quem entrou, pra quem tá entrando, pra entrou. quem permanece. É, eu já falei do Kaique, Bruna, Klebia, é, Verônica, Rony, é, Rô Silvério, Lana, Bruno Sabino, deixa eu ver quem mais... A Rosinha. Rosinha Doces. Você é doce, Rosinha? É. Ouvir doce. Meu é... Deus! É isso que a psicóloga <risos> tem que tratar aqui, ó. É, deixa eu ver quem mais, quem mais. E aí vai um monte de gente que voou aqui, o bicho aqui deu pau. Continua o problema.
1: Hein, Lita, mas já chegou assim alguma vez de, de você estar tá com um paciente que. É, é fissurado em signo e, e falando, tipo Colocando todos os problemas Tudo que tava acontecendo na vida Olha, é porque eu sou desse signo E aí, não, Sabe, já chegou algum Algum <risos> paciente assim.
3: <risos> <risos> Eu acho que estão dando indireta aí, viu? Não, <risos> pra
0: ser mais direta Aqui tá aqui ainda. Ó, oh, Ma Marilene fala assim: a sogra, o sogro, namoração, são tudo aquarianos. <risos>
3: Não vale, então o seu
0: signo não vale
3: Eu já, eu já tive alguns pacientes, sim é, E aí eu acho que dentro da psicologia A gente precisa saber separar, né? Esse lado aí, do lado da técnica, né? E como eu gosto também de signo Eu entendo essa dificuldade que as pessoas têm de separar isso Então é só explicar tranquilamente, né? E, e fica de boa, no final das contas
2: qual o pior signo do zodíaco? O pior. É que
0: páreo, aí você vai, páreo. o pessoal vai matar cara. Você sabe para. que eu
3: tenho, olha, eu tenho muita dificuldade com taurino,
0: Quem não canceriano. Tem? Quem não tem? Ariano. Mas... Acho que ariano é Carne ah, aria... mas... de eu, eu, eu acho mas top ariano, é top. É... Ele é porra louca, tem... é que nem eu. eu. Acho da hora os ariano. Ele é porra louca.
2: Bom, mas a conversa tá boa, tá muito maravilhosa. Mas a gente precisa dar continuidade nesse programa. E ir para os outros quadros que você vai gostar bastante. Bora lá, vamos dar continuidade.
0: Vamos dar continuidade e está hora do din, -din. Vamos lá para o merchandising, pessoal, que a gente precisa de din, -din para essa bagaça. Você que é amante de vinhos espumantes e destilados, e mesmo que não seja um amante, mas gosta de beber, agora com a WT Vinhos... Você pode adquirir seus kits de vinhos, espumantes, jeans, sucos e muito mais com preços maravilhosos que cabem no seu bolso. Isso mesmo! Acesse agora o Instagram,
2: WT.vinhos. Por lá você acompanha diversas promoções. Clicando no link da Bio, você terá acesso à loja online e poderá conferir os diversos produtos da loja deles. Caso tenha dúvidas, e gostaria de uma consultoria sobre algum produto... Entre em contato pelo WhatsApp DDD 11 970 24 7397 ou no próprio direct do Insta deles WT.vinhos
0: Lembrando que as entregas são para todo o Brasil. Dependendo da quantidade de produtos que você adquirir, o frete sai totalmente grátis. Então não perca tempo e garanta já os seus kits de vinhos, espumantes, destilados e muito mais. WT Vinhos aonde a sua experiência começa e finaliza com um belo brinde. Tchim, tchim!
1: É, é isso aí! Agora é vamos passando para o nosso próximo quadro, que é um dos quadros da primeira temporada. Né? A gente deu uma mudada aí por conta dos entrevistados, né? mas vou chamar a vinheta primeiro e depois... Eu explico melhor como funciona. Então, Ai, chama a, a vinheta, diretor. rapid <risos> rápido. Então, é o seguinte, Dalita. Tá tá? A gente vai dizer uma palavra, e você vai dizer o que vier à tua cabeça. Que a primeira coisa que vier à tua cabeça, depois que você ouvir aquela palavra, é isso. Ah, bom, não, não, né? precisa, não precisa
0: explicar, entendeu? Ai, depois, depois. No final do jogo, no final do jogo, se você quiser explicar algum ou a gente questionar ali por que <risos> aconteceu isso, é né, o que, que fez te lembrar essa. Ai, Mas assim, é não. bem dinâmica, é uma coisa rápida você vai gostar, eu acho. Ou a gente. gente vai gostar. Gente, sou muito ruim <risos> nesse jogo. Vai. Vai ser legal, vai ser legal. É
1: legal. Vamos lá, então. então vamos, lá.
0: vamos começar.
1: A primeira palavra é amor. Matheus. Família. vão Amizade. Companheirismo. Fantasma. Como? Fantasma.
3: Fantasma? Isso. Isso. Branco. Eu tô nervosa. VARAL Opa CORRUPÇÃO eu, eu, Bolsonaro <risos> <risos> Bolsonaro Aham uh
1: -huh.
0: Essa é a Bolsonaro. palavra A palavra <risos> <Como> é? <risos> Corrupto
3: Time São Paulo 7 a 1 <risos> Ai Brasil
1: <risos> Ornitorrinco
3: tenho. Gente, eu de sonho. Ploco, sonho? Padaria.
0: Ah, desgraça dessa palavra. desgraçado que mandaram falar. Oftamotorrinolaringologista
3: Especialidade: maconha. Hã? Maconha. Maconha? Legalize. Banana. Gosto. Signo. Mãe. Mãe, amor. Boi. Vaca
1: <risos> Vida.
3: Vida. Delícia. KLB. Ah, adoro.
0: <risos> Álcool.
3: Lambrusco.
0: <risos> Esparadrapo.
3: Ruim, né? Gruda tudo. Ego. Ego. Isso. Ego ferido.
0: Psicóloga.
3: Thalita Caldas. País. País? Brasil.
1: Viagem.
3: Viagem, Holanda. Colher. Colher. Uh, brigadeiro.
0: Buchada.
3: Buxada? Empurrada. <risos> <risos> você não sabe o que é buchada? <risos> não, não tô entendendo. É, você falou puxada? Buchada. Buchada. Ah, não gosto. <risos> eu, pra mim ela não sabia o que era puxado. Não, gosto <risos> é Cuscuz Cus -cus, da minha sogra Maravilhoso
0: <risos> Fichar saco <risos> Fusca Azul Pra última, Thalita ou Caldas Caldas <risos> muito, bom, muito bom, muito bom Alguém de vocês aí <risos> quer questionar <risos> Algum desses daqui porque foi muitos. O fantasma, branco. Quem te eu disse não... que ele é branco? É porque, <risos> chamam... é... é porque às
3: vezes me chamam de fantasma,
0: entendeu? Ai, meu Deus
3: Fantasminha.
2: Tem... Você viu que o nível aqui é assim, né?
3: É, eu fiquei preocupada.
0: <risos> Só merda acontecer nesse lugar.
2: Mas deu certo. Bom, mas vamos dar continuidade, porque a gente precisa encerrar o programa. Ah. Mas antes disso, nós vamos para o quadro também, que era da temporada passada e a gente resgatou para este programa. Hum. Vou chamar a vinheta e depois você vai falar o seu pensamento. Eu chamo agora o pensamento <risos> no banheiro. Diretor, solta a vinheta. <risos>
1: Pensamentos no banheiro.
2: Bom, como todos sabem, o pensamento no banheiro é aquele pensamento que você tá ali no banheiro, Soltando de boa, aquele barro. Sol, Exatamente, é que você <risos> saber o que você tá ali, tranquilo, no vaso sanitário. Veio aquele pensamento e você fala: putz.
0: Esses pensamentos. Me deu uma ah, de Einstein é, agora. É Esses pensamentos só vêm quando a pessoa esquece o celular na cama e esqueceu de Exatamente. levar o sofá. Aí fica Exatamente. lá. Exatamente. É, é. não
3: entre com o celular no
2: banheiro, hein? É isso aí. Perigoso. Então vamos agora escutar o pensamento da nossa querida entrevistada, Thalita Caldas. Thalita, diga pra gente o seu pensamento no banheiro. Ah, eu
0: tá quero escutar de uma psicóloga. O Pensamento é.
3: Há mais na superfície do que o nosso olhar alcança. Oh. Oh. Eu posso oh. concluir? Eu
0: posso concluir? E depois você vai dá a descarga. Eu
3: sabia que você ia fazer. Aqui, <risos> no meu super
0: pensamento. Poxa, meu. Ah. pensamento é que tá boiando eu... na superfície mais do que as profundezas. Depois você dá <risos> a descarga. É que sobrou. Dá a descarga. é. Certeza que sobrou. Vai boiar no mar. <risos> pensamento ótimo que é mano. que é, eu, eu fui contratado nesse podcast para estragar mesmo as coisas. Entendeu? Tá pra tudo isso bem, é eu já entendi isso. <risos> hum. <risos> o meu negócio viu, aqui né? é fazer desamizade, é cancelamentos <risos> aqui, entendeu? É, é tudo envolvido aqui no negócio. O,
2: o Wallace é aquele... Que, que no grupo ele é sempre cancelado, sabe? Sim, sim. É. É, Fala que foi
0: removido do
3: grupo. É, só, eu sou, foi removido, eu sou do removido, do do removido
0: no grupo, mas depois vem me perguntar nos particulares. Aí eu não entendo isso, eu
3: não entendo isso. Depois eu vou passar uma indireta pra ele lá. <risos> olha só, lá, olha só. Então vamos lá. Tem olha. gente que... Eu que... Tem
0: gente <risos> que... Tem gente que... Parece que é com W e termina com Rodrigues. É. <risos> <laughs> <worst>. Meu, <Moment>. <laughs> ó. Oh. Primeiro, eu quero agradecer de verdade. Infelizmente, chegamos a mais um final de programa. Se desce, desce pra continuar esse programa, porque o assunto é muito bom, muito amplo. Já marca uhum. as nossas consultas, porque depois disso aqui, <risos> temos que ter terapia mesmo, né? Ou você também marca depois a sua, porque com certeza a minha você já não tá tem, agendada. Você, você não tem mente mais os seus pacientes agora, depois de um programa desse. Então, eu quero de fato agradecer coletivamente aqui com a galera aqui. Muito obrigado pela sua presença. A nossa primeira entrevistada desse podcast, é, um, é uma honra ter uma profissional realmente da área ali que, que pode estar é, tá participando deste programa, é, que não tem nada a ver, assim, literalmente <risos> na área da saúde, na área da, da psicologia, não tem nada a ver com a questão drogas, às vezes pode ter, mas não tem nada a ver, entendeu? É só um bando de... vale mal... por você, <risos>
2: viu? Não me inclua nessa. É. Eu não vou falar
0: depois, eu deixo, eu deixo no PV pra você. Ai... É, mas assim, de fato, muito obrigado por estar tá participando, por ter participado desse, desse grupo, desse podcast aqui, que só tem loucos aqui, muito obrigado. Eu quero que você venda agora o seu peixe, é o momento de vender seu peixe, manda seus beijos para a sua sogra, seus, os seus Matheus, <risos> né? O Matheus não veio pedir ele em casamento aqui nessa batalha. Não, acho que ele, Oi, tá, ele tá aguardando. Ele, foi... ele <risos> do... tá assistindo o
2: jogo do Corinthians. <risos>
0: <risos> é, ah, gente, aí seu peixe Diga suas redes sociais é, E muito obrigado de verdade Agradecido Imagina.
3: Pelo... Gente, eu que agradeço é, é uma honra estar aqui né? Eu sou super é, Eu sou muito tímida, por mais que não pareça Eu tenho muita dificuldade de falar Assim, no vídeo né, E tudo mais, mas eu quero agradecer de verdade porque eu me senti extremamente à vontade, tipo de verdade. Estou é, muito feliz de ter participado. Gostei demais que vocês trouxeram esse assunto porque é o que eu falo muito lá no meu Instagram, sabe? A psicologia ela tem que chegar para as pessoas e principalmente para as pessoas que menos têm condições, sabe? Porque essas pessoas, elas são muito gratas, normalmente, e, e elas merecem, sabe? A psicologia não pode ser é, aquele negócio ali, o psicólogo bonitinho no é consultório dele, elitizado, sabe? Que recebe, sei lá, 500 pilas por sessão. Não, o psicólogo, ele precisa estar inserido também ali, em todos os lugares. Então, é isso que é o meu objetivo, né? É, meu Instagram tá aí, galera, psicóloga Thalita Caldas. Tem muito conteúdo, eu ensino Técnica de relaxamento, pra ansiedade. Eu tenho um e-book sobre ansiedade muito maravilhoso, que ensina bastante coisa. Então é isso, quero agradecer mesmo, de verdade, de coração, por essa oportunidade, A né?
0: Agradeça aí que o seu Matheus falou assim, eu vou pedir sim, no dia D <risos> e na hora H. Ele Você, tá aqui né? te acompanhando, ele tá com um olho no, no jogo e outro Você. aqui no, no, no podcast. É,
3: Eu conto para vocês depois como foi, tá?
0: Uh -huh, tá <risos> Mas bom. é
3: isso, muito obrigada, de é verdade.
0: Thalita, vê uma, uma uma questão aqui de de relance aqui rapidinho. É, nós, veio essa questão até te, a terapia, a psicologia lógico, a gente não tem nada formado mas ela, tra, ela também transmite muito através da comédia, né? um pouco da arte né? é, é, eu passando pela, pela minha mente aqui agora, essa, isso foi uma terapia pra gente, porque é, o nosso podcast começou com isso, porque a gente tava deprimido, a gente não se via, a gente não tinha como é, marcar assim, é, pessoas é, de fato, se encontrar e fazer o que a gente Faz de melhor que é fofocar da vida alheia Entendeu? <risos> e a gente não conseguia Né? De fato, isso era uma coisa que tava Fazendo a gente ficar muito deprimido então o que a gente fez montou o podcast né a gente só não colocou fofocalizando aqui porque já tem direitos autorais no SBT, <risos> mas se não era fofocalizando aqui o podcast mas assim colocamos gambiarra exatamente por isso porque é uma uma forma nós como os artistas você como profissional da psicologia é, é, trazer essa esse entretenimento exatamente através disso porque muitas das vezes o a gente está tão acostumado com aquela rotina aquela aquela coisa maçante e trazendo pessoas como você aqui se juntando com a gente formando um, 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 um ciclo assim de amizade uhum. muito legal e de forma que a gente possa trazer para os nossos ouvintes trazer para os pessoais aqui que estão nos assistindo é outra forma de falar assim ó tem esse outros caminhos e essa tem essa outra tática tente. Uhum. É, hum. observe, busque, né? Que acho que é uma das coisas que a psicologia deve falar muito, vocês devem falar muito. Tem, tem outro caminho, já tentou por esse outro? Faz esse outro tipo, faz isso, faz aquilo. Então, é, nós, nós três aqui, éramos quatro, mas agora diminuiu para três. Um faleceu no meio do caminho aí. Ele desistiu do teu, Não é de convite, pessoal. Ele faleceu do programa, só ele. ele dormiu tanto que ficou dormindo lá. É, pra para quem já conhece, dormiu. É, mas assim, muito obrigado de verdade porque para nós assim isso é uma terapia. Para nós isso é uma terapia. Tá Ai, conversando entre nós três aqui e com participação ainda do uma do especialista na área. Muito obrigado mesmo. É. Né? Vamos lá, galera. Vamos finalizar aí. Paixão, diga seus tchau, agradecimentos, faz o seu seu voto castial aí na aí.
2: É, eu também que primeiramente agradecer a você, Talita, por por aceitar esse convite. Eu lembro que quando eu fiz o convite pra ela, ela ficou muito, muito, muito feliz. Ficou muito ansiosa.
3: Ai, já tô ansiosa do saldo. Foi? foi, menino? Nossa senhora, soube da batedeira. Não.
2: E, e assim, ela falando nossa, ai, como que vai ser? Eu tô ansiosa, não sei. Eu falei assim: não, fica tranquila que vai ser. As perguntas vão ser leves. E se nem e tudo ela mais. sabia,
0: né, paixão? Imagina a gente.
2: Pois é. Então, assim, agradecer por você ter topado. Né, participar de, de um, um, um... Teoricamente, o um podcast tem nada a ver com a área da saúde, né? É um podcast bem diversificado. O nome Gambiarra é mais por isso, porque a gente fala de diversos assuntos. E quando a gente fez a reunião para decidir a segunda temporada, nos veio essa, essa ideia de fazer entrevistas com profissionais de diversas áreas. né Então, a nossa intenção é, nessa temporada, trazer... É, outros profissionais também é, você foi foi nossa cobaia <risos> foi nossa primeira é, 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 entrevistada assim gratidão Obrigada mesmo por você ter topado assim foi muito 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 rico para gente ter participado com você ter é, 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 ser esclarecido essas questões que também eram dúvidas nossas é, né é. foram pessoas que mandaram mas também eram dúvidas nossas então assim muito, muito, muito obrigada mesmo você sabe que você está no meu coração você é a minha geminiana favorita ah, bom, bom. É... <risos> então, é... agradecer a galera que entrou aí na live a galera que tá escutando a gente pelo Youtube pelo Spotify, pela Deezer, enfim todas as plataformas digitais é... muito obrigada por tudo que vocês têm feito pra gente, faz a gente estar é... é, aqui cada vez mais como o Alas falou, esse programa surgiu como uma terapia pra gente né? no momento que tava tudo fechado, teatro fechado tudo, a gente não conseguia fazer nada e uma, uma das, das sacadas da de, 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 de gente poder fazer alguma coisa e estar em contato foi isso e graças a Deus, hoje estamos aqui, é, daqui a pouco fazendo um ano de programa, então gratidão a todo mundo é, e é isso aí quem quiser me seguir nas redes sociais no Instagram eu estou como paixão ap07, apesar de estar aqui na live como Gambiarra. E no Facebook eu estou
1: como Paixão Aparecida. Valeu, beijou!
0: É isso aí, vamos lá, Anderson, dar suas finalizações aí, meu querido.
1: É, primeiramente eu queria agradecer a Thalita, claro, é. né? É, como a Paixão e o Alce já falou, né? Que. São coisas totalmente diferentes, né? Mas foi uma gambiarra que deu super certo, né? <risos> e, e é isso, né? O, o intuito era esse, né? É a gente fazer gambiarra e gambiarra que dá certo, né? Tanto é que hoje fluiu muito bem. Foi bem legal, acho que foi bastante esclarecedor, né? Para quem tinha dúvida, né? Então, gratidão, Thalita. E gratidão a todo mundo que entrou aqui também na live, que comentou... A todo mundo que está seguindo a gente, que está acompanhando o programa, muito obrigado mesmo. E é isso, e para quem quiser me seguir no Instagram é anderson.underline.pereira
0: É isso aí, é isso aí. Então quero agradecer a todos que estão aqui presentes na live, muito obrigado a todos de verdade, apareceu muita gente, a gente teve um pico de audiência aí com a nossa convidada, muito obrigado a todos. A todos vocês também que nos acompanham através do Spotify, do YouTube e todas as demais plataformas, muito obrigado de verdade por estar tá, é, nos contribuindo aí, você ouvindo cada vez mais o nosso podcast, aos poucos estamos crescendo, vamos bater aí uma meta aí, que até o final do ano a gente consiga ser enxergado pelo Spotify e ele contrate a gente e a gente tem um contrato milionário aí oh, mas enquanto isso aí, tá difícil <risos> muito obrigado mais uma vez, Thalita por tudo, é, de verdade seja muito bem-vinda quando você quiser falar de algum assunto na psicologia, ou se quiser só jogar é, merda no ventilador aqui também, Fique muita vontade pra vir entendeu? É...
2: Ela já, já é gambiarrista já é de carteirinha. gambiarrista de
0: carteirinha, muito obrigado pelo seu apoio, pela por, por tudo desde o começo, né? Que a gente sabe que você tá tá apoiando a gente de verdade. Agradecer a tudo, muito obrigado. Agradecer a todos esses ouvintes maravilhosos. Para você que não me segue ainda, me segue lá @wallace_dsr em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok aí por aí vai. Para você que ainda não segue o nosso Instagram no gambiarra Pod, Vai lá arroba @gambiarrapod, para você que ainda não é apoiador, vai lá no apoia.se/gambiarrapod e a sua ajuda é sempre bem-vinda a partir de R$ reais a sua ajuda vai acrescentar nós a comprar novas ferramentas aqui, novos materiais, principalmente é, microfones aí que o do ano-se hoje deu pai, só o cacete. É... Inscreva-se <risos> no YouTube, no, no Spotify, acione o sininho de ambos, dê as suas curtidas e dê as suas classificações, principalmente no Spotify, pessoal. A gente quer ser enxergado por eles. É, comente lá no nosso Instagram, abaixo das nossas fotos. Mande pergunta pra Thalita também Que ela pode estar tá respondendo lá Acesse Sim. lá é, o Instagram da Thalita Segue, marque sua consulta Fale que foi através do Gambiarra Que você conheceu a Thalita E precisa de ajuda urgente Porque se conheceu através do Gambiarra Você necessita <risos> realmente de um ajudo Entendeu? Muito obrigado a todos Um grande beijo E vamos para a dica de Gambiarra da semana
2: Dica da semana
0: A dica da semana é já que estamos falando de psicóloga, não chore, não chore, a dica de hoje é não chore, principalmente com cebolas. A dica de sem da semana é, pegue a cebola, deixe no congelador por alguns minutos e deixe ela esfriando lá um bom tempo, um bom tempo. Depois pegue essa cebola e comece a cortar, você vai ver, não vai surgir uma lágrima mas também vai ficar um pouquinho dura para você descascar. Por favor, amole a faca <risos> antes de cortar, tá bom? Essa é a dica de gambiarra da semana.
3: Gente, Ótima adorei!
0: Dica. <risos> Ótima dica, né?
3: <risos> Ô, Thalita, só para encerrar, fala de novo o seu Instagram aí pra galera. Isso. É arroba psicóloga Thalita Caldas, com TH, tá, gente? Meu nome é Thalita, com TH. É
0: isso aí. Segue lá, gente! É isso aí. Qualquer informação sobre a Thalita, vai lá na, na nossa página do Gambiarra Pod. Que vai instalar o link dela também, tá bom? Valeu, galera. E aquela finalização, participa com a gente, Thalita, que eu sei que você sabe dessa finalização. Vamos encerrar. E só pra lembrar: Gambiarra pode, pessoal? Pode! Claro que pode. Pode, 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 pode. Vai pode ir muito, pode ir
2: vai logo, valeu, galera! Um Olá, faça terapia, hein? Corre muito lá, registro dela.
3: Segue a Thalita. Valeu, galera! Cheguei. Beijo!